0: aujourd'hui programme extrêmement chargé parce qu'on va pas débriefer un ni deux matchs mais trois matchs euh, ce sont les trois derniers matchs du, du Paris basketball d'abord le succès contre denain il y a eu le revers euh, à rouen et puis euh, la victoire ce dimanche euh, avec, contre exmorienne euh, et pour cet épisode nous sommes trois avec lyon et le retour de samuel salut les gars salut 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 tout le monde comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, at Paris 8 On Air, sur Facebook, Paris Basketball On Air. Toujours le site qui est, qui est disponible, parisbasketball-onair.fr. Voilà, bah nous, on a, on a un beau programme pour, pour aujourd'hui. Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 14. C'est parti Yo, yo, yo Ici, c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin Si, si et on démarre du coup avec euh, la partie un peu collective. On, ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, plutôt que de parler des matchs euh, un par un, c'est qu'on va faire un, un gros résumé de, de la période. Et, euh, et donc, de ces, de ces trois derniers matchs de Paris, on, juste pour refaire les, les, les résultats, euh, Paris qui s'est imposé contre Denain, euh, c'était il y a une dizaine de jours, 80 à 72. Il y a eu la défaite, c'était vendredi dernier euh, à Rouen, euh, 89 à 84. Et puis deux jours après, à peine même pas 48 heures d'écart entre les deux rencontres, Paris qui s'impose dans, dans le money time euh, contre ex morienne un match où, où Paris a, a vraiment eu chaud aux fesses. Je vous propose du coup, messieurs, qu'on qu commence par le, les points positifs sur le, sur, le, sur le collectif. Tête Sam, toi, sur la période là, que, que Paris a, a eu, qu'est-ce que tu retiens de, de, de positif sur, sur les matchs de Paris
1: De positif euh, moi, moi, je trouve que sur les trois matchs, il y a ça se divise en deux, il y a le match contre Denain qui est à part et, et je trouve que Rouen et Aix-Maurienne se rejoignent même si euh, ils, ils ont des issues différentes j'ai trouvé un pari basketball appliqué contre Denain euh, alors est-ce que c'était parce que c'était sur France 3 qu'il y avait plus de caméras euh, etc. je ne sais pas mais j'ai trouvé vraiment un, un pari basketball très appliqué euh, aussi sûrement parce qu'il y avait, euh, parce que y avait euh, dans les têtes cette défaite qui avait fait tâche hein, contre Denain hein, une remontée des, des Denésiens hein, il y a quelques semaines qui avait fait mal et, et, euh, et voilà donc j'ai trouvé contre Denain vraiment une, une équipe collectivement huilée avec cette identité défensive présente euh, et offensivement ça, ça tournait bien et, euh, et puis euh, sur Rouen et alors là je ne sais pas si tu me demandes que le positif tu veux, que le positif que le positif, dis, que que positif, positif, positif. pour l'instant sur Rouen euh, ça va être compliqué d'en trouver mais c'est vrai que sur, euh, sur Exmorienne euh, on a vu une équipe euh, on a vu une équipe qui a remontré qu'elle était capable à n'importe quel moment de faire basculer un match euh, et ça je trouve que c'est quand même on l'a dit mais c'est quand même très très fort tu te dis cette équipe je sais pas si vous pensez comment mais elle peut perdre bah là c'était cas de 13 points à 5 minutes de la fin tu sais que c'est pas terminé il y a des équipes tu sais que bon bah, ça va être très compliqué euh, euh, sauf un miracle la revenir Paris ça arrive souvent et Paris il a encore montré contre morienne dans un match très compliqué que Paris était en dessous la plupart du match et Paris a réussi à s'imposer grâce à euh, grâce à son, à son esprit d'équipe et, à, et ouais, ouais, à ce collectif qui, qui a retrouvé de, euh, de, de l'huile, si je puis dire.
0: Lilian, est-ce que tu as des, des choses à, à aborder en plus dans les points positifs Est-ce que tu es d'accord avec Sam euh, aussi hein, sur tout ce qu'il a dit
2: D'un point de vue général, j'ai envie de dire que comme Sam, il faut vraiment s'appuyer sur ce match face à Denain qui, doit être un peu... qui aurait dû être ce match référence pour ensuite… Normalement, qui aurait dû, comment dire, se, se concrétiser après à Rouen, ça n'a pas été le cas. Mais vraiment, face à Denain, Paris a fait un match sérieux, le plus sérieux qu'ils ont pu faire. Ils ont, on va dire, pendant 37 minutes, ils ont été euh, l'équipe qu'elle, l'équipe que le Paris de basket-ball doit être. Euh, et ensuite, ouais, il y a ce ce quoi à Rouen, après, pour un aspect plus, on va dire, dans le jeu, euh, je vais retenir euh, l'adresse extérieure qui est revenue. Alors, à part à Rouen, on va le mettre à part, mais euh, face à Denain, c'est 8 sur 22 à 3 points. Face à Exmorienne, c'est 14 sur 28. Donc, on est quasiment à 50% sur ces deux matchs. Et ce n'est pas anodin. Il y a le retour de Gauthier Denis qui joue beaucoup là-dedans. On en parlera certainement après. Euh, et, et je pense que l'arrivée de Ryan boltright permet je ne sais pas, de mieux trouver les shooters ou en tout cas de les trouver plus facilement dans leur position de tir préférentiel. Alors, est-ce que c'est totalement vrai En tout cas, je ne sais pas. Pour l'instant, dans les chiffres, ça se retranscrit plutôt bien. Il faut voir si dans la durée, ça va continuer à être aussi fort dans ce secteur de jeu pour Paris.
0: Bah, c'est vrai que dans les chiffres, ça se, ça se voit bien. Tout simplement, Paris, que, euh, euh, sur les trois matchs, a marqué 80 points ou plus euh, à, chaque, à chacun de ces, ces trois matchs. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé très... Euh... Très souvent cette année, Paris était une équipe qui marquait autour de 75 points par match avant, avant cette série de, de, de trois rencontres. Et, et là, je trouve, c'est vrai que l'arrivée de Ryan Botwright peut-être ça coïncide aussi avec ça, mais Paris se trouve beaucoup mieux en attaque. Ça va aussi sur les, sur les lancers francs, parce que Paris a shooté à plus de 85% à tous ses matchs, euh, sur, les, sur les trois matchs aussi euh, au lancers francs, avec des, euh, des volumes plutôt, plutôt sérieux, environ 15, 15 lancers francs tentés par match, entre 15 et 18%. Je trouve que cette équipe, cette équipe commence à se re offensivement et c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas vraiment à voir depuis, depuis le début de saison. C'était vraiment rare, les performances offensives. Là, vraiment, les, trois, les quatre derniers matchs, parce qu'on peut même inclure le match de Saint-Chamond où Paris fait, fait son, record, son record de, de points en, en, en un match avec 108, on sent que la bascule défense-attaque elle, se, euh, elle est plus aussi déséquilibrée que qu'elle qu ne l'était avant, je trouve, où Paris défendait, euh, misait vraiment sur sa défense pour gagner des matchs. Là, euh, là sur les trois
1: sur les trois rencontres, bah, l'attaque aussi a eu son un énorme ouais. rôle. Ouais, 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 Je te rejoins clairement, et je pense que c'est c'est non sans lien avec ce que j'allais soulever de, de négatif. Je pense que c'est peut-être pour cette bascule offensive que selon moi, contre Rouen et pendant 50% du match contre Exmorienne, j'ai trouvé que l'identité défensive n'était plus large. Et c'est une des rares fois que ça m'est arrivé quand je regarde le Paris Basketball jouer euh, depuis le début de saison. Euh, c'est Je me dis que vraiment, euh, je ne les sentais pas dans l'intensité et, et, et dans l'opposition physique présent ou supérieur, alors que d'habitude, c'est le cas, surtout contre Rouen, mais même contre Aix-Maurienne, euh, dans, le, dans le deuxième et le troisième quart temps moi, j'ai trouvé qu'il y avait des errements d'intensité de, de, et de, et de répondants. De répondant. Euh, il me semble qu'il qu y a plus 14 à l'issue du premier carton, et puis tu mènes finalement plus que deux points à la mi-temps. Euh, le deuxième carton il était, il était vraiment catastrophique de ce point de vue-là. Euh, donc, peut-être que ouais, c est, c est, ça s'explique, je ne savais pas trop pourquoi, mais ce que vous avez dit m'a mis la puce à l'oreille, par une bascule qui se fait peut-être avec l'arrivée de Ryan Botwright sur un jeu, une identité qui se développe offensivement et du coup, rester concentré des deux, des deux côtés du terrain, peut-être que c'est compliqué. Mais, oui. euh, mais en tout cas, ouais. moi, sur les deux derniers matchs, je les ai trouvés un petit peu absents sur certains, certaines phases.
0: Lilian, est-ce que euh, tu as l'impression qu'on a une équipe qui se cherche euh, avec la nouvelle arrivée de, de Botright ou pas
2: hum, Difficile à dire parce que je ne pense pas que c'est l'arrivée d'un seul joueur qui peut un peu comment dire bousculer quand même un groupe qui se connaît. Ça n'avait pas beaucoup changé. Euh, à l'intersaison dernière, et donc euh, après, oh, on va me dire qu'il y a aussi des retours. Gauthier est revenu, euh, il, y a eu, il y avait eu quelques absences, mais je trouve pas nécessairement que c'est des problèmes de, de communication ou de placement. Je trouve qu'il y a vraiment des, parfois, alors on parle beaucoup qu'il y a des, ou Jean-Christophe Prat plutôt souvent en conférence de presse souligne des fois le manque de rigueur, le manque de concentration, mais des fois je trouve c'est des manques de au-delà de ça, tout simplement, des manques de fondamentaux, des fois. Et, euh, et moi, le point que je voulais illustrer, et on en parlait, euh, on en, parlait en off avec toi, Flavien, c'est euh, notamment les rebonds offensifs adverses. Sur les trois derniers matchs, on s'est fait découper. Au... Enfin, on n'a pas réussi à, euh, à garder les rebonds offensifs, à les conserver. J'illustre juste, sur les trois derniers matchs, on, on, les adversaires prennent 10, re, 10 rebonds, 14, 14 rebonds offensifs sur les trois derniers matchs. C'est beaucoup trop. À chaque fois, les adversaires, ils explosent leur moyenne de rebond offensif face à nous. donc euh, Je trouve que c'est un secteur vraiment à travailler, que ce soit souvent, on ne fait pas les box-out, les, les ballons qu'on appelle le 50-50, où on va dire qu'il y a deux joueurs pour un ballon. Bah souvent, c'est les adversaires qui les gagnent et pas nous. Euh, et ça, je trouve que c'est des points qui sont dommages parce que ce n'est pas grand. On ne va pas dire que c'est des problèmes défensifs majeurs, c'est des petites choses, mais qui, au final, mis bout à bout, euh, bah, cause souci et donne de nombreuses secondes chances pour les adversaires.
0: Là, je suis en train de, de regarder un peu les, les chiffres au, au rebond. Euh, là, les trois, les trois matchs que, que Paris vient, vient de faire, c'est trois de ses pires matchs au rebond cette saison. Et ça va aussi avec ce glissement un peu on, 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 dont on parle, hein, en disant que ça va mieux en attaque, ça va moins mieux en défense. Et tu le dis, le rebond offensif, des, le rebond offensif il n'est pas sécurisé. Et, on, et du coup, bah, ça laisse tellement, tellement de chances.
1: Un truc, Flav, excuse-moi qu'on ne se voit pas dans les stats, et qu'on avait constaté, toi et moi, c'était à la, à, à la fin, je ne je sais pas si c'est à la mi-temps, si c'est à la mi-temps, dans les matchs contre Aix-Maurienne, Paris avait autant de rebonds défensifs que ex en avait d'offensifs. C'était 10, 10 ou 11, 10, genre.
0: Ah, mais et ça, c'est pas normal, ça, on, est, on est complètement d'accord. Et pourtant, Paris gagne de deux points à ce moment-là. Donc, ça veut dire euh, qu'on peut imaginer quasiment que aix euh, maurienne pourrait être avec 5 rebonds offensifs, tu pourrais être à plus 10 et tu passes pas le même match que, que ce que tu as passé euh, dimanche, par exemple. Et à Rouen, euh, Rouen c'est pareil. Rouen, qui, Rouen je ne sais pas combien de, de rebonds offensifs ils ont eu, mais euh, en plus d'avoir de l'adresse avec leur meneur, euh, avec euh, Heroic Bou, qui, qui met 27 points, et en plus de ça, eh ben, Paris laisse des, laisse des deuxièmes chances trop, euh, trop évidentes. Ça a été no notamment en, en première mi-temps. Paris enfin, complètement à côté de, à côté de ses ponts pendant, euh, pendant les deux premiers quarts temps. Ça va mieux dans les deux derniers, mais. On sent que la marche était un peu haute et puis bah, ça joue sur des détails et sur, euh, sur une faute, une faute euh, accordée à, à Rouen où il y avait sûrement faute pour Paris. Enfin bref, à chaque fois, ça se joue. Par, arrive pas à, à, je trouve que Paris arrive pas à se rendre les matchs faciles. Même contre Denain, quand il y a plus 15, plus 17, eh ben, ils se font peur sur les cinq dernières minutes et, 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 euh, et il, faut, il faut vraiment que, euh, que les, les patrons assurent à la fin. Contre Exmorien, bah, on le disait, hein, il, on était à moins 13 à 5 minutes de la fin et, et, et Paris qui gagne de plus 4. C'était vraiment chaud et Paris, en fait, a du mal, je trouve, à, à se rendre les matchs faciles, euh, que ce soit soit en première mi-temps, soit en deuxième, où il y a toujours un moment, et c'est ça l'enjeu le, en prové mais il y a toujours un moment dans, dans, dans le match où ça ne va pas et où euh, la régularité de l'équipe flanche totalement et enfin, ça oublie complètement de jouer au basket, en fait.
1: Alors en vrai, moi, je n'arrive pas à savoir si c'est un problème qui est propre à Paris et qui, qui n'est pas normal, ou si c'est un problème qui est en vrai propre à toutes les équipes de Probré. Et, et, et où justement, c'est positif parce que Paris est une équipe qui arrive souvent à s'en sortir. C'est une question que je me pose.
0: Bah, bah, général, en en Probré, le, 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 le principe, c'est que la, le gros enjeu, c'est d'être constant sur 40 minutes. Et, et les équipes qui arrivent, c'est les, euh, les équipes qui sont, qui sont euh, très très hautes. C'est tout ce aujourd'hui, ce qui est Saint-Quentin, ce qui est Nancy, ce qui était Denain, par exemple, en début de saison. Et Paris, ça se voit aussi dans les résultats tout bêtement, mais Paris qui, arrive, qui a enchaîné seulement deux, une seule fois une série de deux victoires depuis le début de saison, ça montre cette irrégularité en fait sur, sur, même au sein d'une rencontre et au sein d'une saison, le fait que tu n'arrives pas à être concentré plus de, je sais pas, 25-30 minutes dans un match.
2: Ouais, bah pour terminer sur point-là, c'est peut-être que Paris a du mal à, à gérer ses temps faibles et peut-être sur ces temps-là, ils encaissent trop par rapport à... À, à les, aux équipes du haut de tableau que tu citais, quand elles ont un moment de moins bien, peut-être elles arrivent à, comment dire, à faire le dos rond et à compenser. Et c'est là où l'arrivée de Botchwright doit permettre ça. C'est lui qui, dans les moments un peu compliqués, euh, doit prendre les choses en main, soit calmer le jeu, soit lui euh, inscrire des gros tirs. Pour l'instant, on va dire, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il est un petit peu en, en défaut avec son adresse, ou en tout cas, elle est fluctuante. Mais, euh, mais voilà. Et Là, bon, je suis tatillon, mais dernier petit point que j'aurais pu dire en défense qui, moi, m'a un peu sauté aux yeux sur les... en revoyant les derniers matchs, c'est sur, les... sur la défense du pick-and-roll et notamment celle des... euh, la couverture des meneurs. Je trouve qu'ils ont du mal à passer euh, les écrans, en fait. Ils ouais, ont je suis du mal à suivre le meneur adverse, que ce soit Botright, peut-être parce qu'il n'est peut-être pas à 100% physiquement et on sent peut-être sur les déplacements latéraux, c'est peut-être pas tout à fait ça. Milan, c'est autre chose, c'est peut-être parce qu'il est encore… Euh... Par rapport aux autres meneurs, il est un petit peu plus grand, un petit peu moins bas sur les appuis, donc peut-être plus de mal à se faufiler entre les écrans. Et je trouve que ça a été très bien, euh, euh, comment dire, utile. Rouen a su mettre, euh, utiliser ça euh, contre Paris, justement parce qu'ils ont eu plein de joueurs qui sont capables de porter la balle et qui ont justement alterné pick and roll. On pense à, au meneur nigérian qui nous a fait très mal, à, je pense à Pierre Etendro, à l'autre meneur, Benoît Injaï. Euh, et je trouve que vraiment, Rouen a mis peut-être, a mis en exergue un des défauts majeurs de Paris là sur ces ouais. derniers matchs. Alors, je ne peut-être ah, suis... pas ce que vous en pensez, vous.
1: Non, 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 je suis complètement d'accord. C'est un truc que j'avais observé aussi. Et, et même contre ex c'est là où on a, on a eu de la chance, je pense. C'est que le meneur, bon, j'ai oublié le nom, euh, n'avait pas l'air d'avoir un jump shot vraiment réglé parce que beaucoup de fois, il aurait pu s'arrêter et prendre le shoot, comme l'ont fait les, les joueurs de Rouen. Et, et, mais c'est vrai que c'est un problème un peu euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, ouais
0: après, si on peut être peut-être un peu plus clément sur la défense, contre Ron, les, les prières qu'on voit, qu voit Heroic Bou sur la tête de botright il ne va pas les mettre tous les jours, par exemple. C'est sûr que… Et ce n'est pas, pas là, je pense, dont tu parles pour, pour ex Exmorian, qui est un, un des meilleurs shooters de, de Provet, C'est sûr que là, il ne mettait pas dedans. Et le coach, le, 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 là, on peut on peut-être peut en par parler un peu de Botwright aussi, c'est qu'il a très bien défendu. Sur, sur ces pas-là, et ça avait énormément gêné, gêné cette équipe dex Mais je vous rejoins aussi sur, sur l'idée des pick and roll. Après, je me demande, par exemple, euh, est-ce que ce n'est pas force, parfois des consignes aussi qu'on qu peut avoir euh, euh, Si, par exemple, tu as, as un meneur qui, qui, en face qui, qui, euh, qui tente un pick-and-roll et qui va se retrouver sur Ismaël Kamagate, est-ce que ce n'est pas une demande, justement, de, de, de préférer switcher et, euh, et de laisser les, les longs bras d'Ismaël pour, euh, pour, pour gêner le tir Je ne sais pas, euh, j'sais pas j'sais ce
2: que
1: c'est vrai, c'est vrai qu'en en, en vrai, non, on pas de choses qu'on voit, mais on n'est jamais au courant des consignes. C'est comme contre le match contre rex ou où. Euh, comment il s'appelle celui qui a fait 6 sur 9 à trois points euh, Moeng que moi, dit. Moi, Voilà. Dit. Et, et, et le coach nous a dit que clairement, c'était une consigne que lui, il ils savait que généralement, il était à autour de 20-25% à trois points. Donc, ils avaient comme consigne de le laisser un petit peu libre pour se focus sur d'autres choses. Euh, et ça, par exemple, si tu ne le sais pas, euh, tu n'as pas la même lecture du match.
0: Mais par, par exemple, sur ce cas-là, tu vois, euh, euh, la consigne c'est de le laisser ouvert. Alors, certes, il a 5 sur 6 à 3 points euh, euh, à la mi-temps, et euh, à la fin du match, il sera 6 sur 9. Ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, déjà, il prend moins de tirs et il en met moins. Il est, mo il est, il est moins adroit. Donc, finalement, d'avoir gardé cette, euh, cette option de le laisser ouvert et de ne et de, euh, même pas forcément mettre la main sur son tir, ça a finalement payé en fin de match. Mais c'est sûr qu'en première mi-temps, et c'est aussi à ce moment-là que Paris a, a son temps faible et, et n'arrive pas à, le, à, le, à, le, à vraiment le stopper. C'est quand Moindadze prend feu, que euh, Ramseyer à l'intérieur fait, euh, fait, fait ce qu'il a envie. Euh, on, a, on, sent, on sent vraiment que... Moi, j'ai senti vraiment ce, ce momentum pour, pour Ex marine au moment où bah, les, les Savoyeurs, en fait, ils avaient vraiment le, le mindset. On, sent, on les sentait vraiment engagés, vraiment euh, physiquement intenses euh, par rapport à, à Paris. Et pour moi, le tournant du match, euh, Sam, tu étais dans la salle avec moi et on, on les a entendus. C'est le moment où tu as le banc, le banc d'Ex-Marine qui, euh, qui rigole. Et toute la salle entend, et surtout, c'est sur un tir de, de Destiny Slava qui est manqué. Et en fait, les cinq dernières minutes qui arrivent derrière, Destin Slava il est en feu, Gauthier-Denis est en feu. Et Ryan, il finit le travail à la fin. Et c'est. Ah ouais. Je suis même pas... En fait, ah, je, je, je me pose limite la question que, qui. Genre, est-ce que Paris aurait gagné ce match s'ils n'avaient pas été charriés par, euh, par le banc adverse tu vois c'est ah,
1: c'est même Dustin il rate un, il rigole il rigole il rate un shoot euh, l'action d'après Dustin se représente à trois points il le prend et, et il le met et il regarde le banc et il parle au banc et il dit taisez-vous et à ce moment-là je te dis disais hey, il reste six minutes il y a 12 points d'écart c'est pas fini
0: ah, et puis et puis deux minutes plus tard en fait il y avait moins trois ils étaient euh, et tout de suite euh, temps mort ex euh, et tout le banc de tout le banc de concrètement euh, c'était plus du tout le sourire qu'il y avait sur leur visage et moi, c'est ça aussi, du coup, dans, dans les points positifs qu'on a un petit peu abordés au début. Mais c'est la mentalité de cette équipe, en fait. C'est de, de, de voir qu'elle lâche rien. Et Comte de aussi, c'est important, ce match. Euh, parce que, euh, certes, c'était sur François, etc. Mais je pense que l'enjeu principal, Comte de c'était aussi de se racheter du, du match perdu là-bas. Un match où, où Paris menait plus 14, pareil, à 5 minutes de la fin, comme c'était le cas d'Exmarine à, à Paris. À ce moment-là, le, le, moment, le truc important, c'était de gagner pour leur montrer que, qui était le plus, le, le plus fort, qui avait, euh, qui était le, que Paris avait, avait perdu le match là-bas. Et je pense que cette victoire contre Denain, elle a fait beaucoup de bien au, au, au mental. La défaite contre Rouen, je pense qu'elle avait été anecdotique au final dans, dans la saison. C'est un, un match, on, on l'a à peine souligné aussi, mais c'est un match 48 heures avant un autre match physiquement à préparer. Je pense que c'est très compliqué. Donc moi, moi, je souligne vraiment cette mentalité-là de, de, de Paris qui… Contre Denain a fait le travail. Contre Rouen, elle n'a rien lâché parce qu'elle s'est retrouvée en position de gagnant en fin de match. Et contre Ex-Morienne, elle a, elle a rattrapé le, le travail à la fin pour, pour s'imposer.
1: Elle verra à moitié vide, elle verra à moitié plein. Et je pense que le caractère, on le verra sur, sur les, sur les prochains de rencontre. Moi, je considère que vraiment, Rouen, c'était une défaite évitable. Même si y a un contexte, etc., c'est les genres de défaites que tu as, as déjà trop eues dans la saison pour te permettre de, le, de, de la lâcher. Mais, mais euh, ouais, je sais ah, pas. Ab...
0: Ah bah, si on parle un peu de, de, de classement c'est sûr que elle fait elle, elle tombe vraiment mal je, euh, parce que c'est le moment où paris commence à reprendre un peu euh, un peu du poil de la bête sur, remonte enfin ou du moins à des vues sur le classement en haut euh, sur euh, ils ont ils ont ils ont un calendrier qui était plutôt abordable à ce moment là on se dit euh, euh, voilà sur la sur, entre fin mars début avril il y avait quatre matchs il est possible de prendre les quatre et à la défaite à rouen qui remet paris 9 ou 10e du, du classement et qui euh, ça remet un coup, en fait, par rapport à l'objectif qui est, qu est la montée. Et par exemple, j'en parlais avec Keane Franceschi, il me disait, c'était juste avant Exmarine, il me disait, ah, aujourd'hui, on doit gagner, parce que si on ne gagne pas aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on qu peut monter, en fait. Donc, en fait, ils sont, ils, ils commencent, je pense qu'ils commencent vraiment à réaliser qu'ils, alors c'est encore très tôt dans la saison, mais qu'ils sont presque dos au mur vis-à-vis -vis de leur objectif.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clairement pour ça que tu disais ce que je disais juste avant. Ouais.
0: Lilian, tu as un truc à rajouter où on passe aux,
2: aux, aux individualités non, non, je pense qu'on peut passer euh, aller vers la fin du podcast et parler des, des joueurs qu'on qu qu a notés, qu'on a envie de. dont on a envie de parler.
0: Ouais, ben on, a, on a du coup noté, noté deux joueurs. Et trois, trois, parce qu'il y, y aura un duo. Euh, on va parler d'abord, je pense, de, de Gauthier Denis, euh, qui est de retour depuis, euh, depuis là, le la début mars. Et pour, euh, pour ouvrir un peu le, le, sur lui, du coup, euh, je, le, je le mettais sur, sur Twitter hier. Avant sa blessure, Gauthier Denis en, en prové' il était à 4 sur 18 à 3 points. Et là, depuis son retour début mars, il est à 12 sur 26, à peu près le joueur qu'on avait de l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais je pense qu'on qu est tous sur la même longueur d'onde, globalement. Euh, là, on a retrouvé Gauthier Denis. Et du coup, ça aide énormément Paris dans tout, dans tout même en défense, mais surtout en attaque.
2: Oui, bah Paris a retrouvé en quelque sorte son homme à tout faire. Celui qui, fait, qui excelle dans le shoot, on l'a vu. Il a retrouvé son, son adresse parfois insolente et puis qui, euh, qui dans tout le reste... Du jeu, que ce soit en défense, que ce soit dans, dans la construction de l'attaque, dans la participation au rebond, il est présent partout. Et ça fait un bien fou à Paris de, de pouvoir compter sur ce genre de joueur qui va, euh, qui va remplir toutes les tâches. En fait. Et peu importe le, le moment du match, lui, ben on sait qu'il va répondre présent. Et ça, c'est important dans une équipe de Paris qui, euh, on en parlait, est... Et, euh, euh, on avait su compenser son absence, euh, euh, notamment dans le tir extérieur avec Juan Bégarin, qui bizarrement, depuis le retour de Gauthier Denis, lui a un petit peu moins d'adresse extérieure. Mais c'est vrai que Gauthier Denis fait beaucoup de bien et il n'est pas, euh, pas anodin dans les, dans les victoires parisiennes euh, ces dernières semaines.
1: Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que dit Lilian, notamment sur le… Euh, on sait qu'il va répondre présent, c'est ce que j'avais beaucoup aimé sur, sur sa saison l'année dernière, où je trouvais qu'il s'était affirmé et que c'était… Euh, un, un, vraiment un, un, un pilier de, de la saison de Paris l'année la, dernière et que c'était quelque chose qu'on avait perdu je trouve que même depuis qu'il est revenu on sait qu'il va répondre présent dans les moments où il en aura l'opportunité mais je trouve même que c'est encore plus je le trouve plus dynamique je le trouve sur le plan personnel qui s'affirme encore plus qui prend plus de risques euh, qui va plus provoquer je ne sais pas ce que vous en pensez euh, avec de la réussite ou non mais je ne sais pas je, je le trouve changé de ce point de vue là
0: bah, moi je te rejoins et lui-même était passé en, en conférence de presse euh, c'était après le match de Denain euh, où il met 23 points, si je ne vous dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, il passe en conférence de presse et du coup, bah, on pose la question forcément parce que lui, il nous l'avait dit en, en, en janvier, il disait, je ne vais pas bien parce que bah, je ne sais pas trop, euh, euh, je n'ai pas trop d'objectifs aussi euh, en tête, on ne sait pas si y a un calendrier, on ne sait pas si la saison va aller au bout. Et, euh, et quand on lui posait la question, euh, c'était il, il y a 10 jours, ah, bah, tout, tout de suite, euh, la, la réponse était dans la même lignée, c'est-à-dire maintenant, je, je sais où on va, ou du moins il plus ou on sait plus ou moins où on va. On a un calendrier, on a un calendrier clair et ça lui permet d'avoir une base de travail et, de, et de, se, de se faire limite en fait son propre calendrier de, de retour en fait à son, à son plus haut niveau. Et je, je suis assez d'accord, hein, vraiment, dans c'est juste dans l'attitude en fait, au-delà des statistiques, au-delà de, de son de sa réussite, c'est l'attitude sur le terrain, le, le langage corporel qu'il a, qu a qui est vraiment différent par rapport à ce qu'on a vu de septembre à décembre où où il. On, on voyait vraiment qu'il qu avait vraiment du mal, même je pense juste à rentrer dans son match et à jouer au basket. Là vraiment pour le coup, je, je te rejoins totalement, Sam. Euh, Gauthier Denis est de retour à, au niveau auquel on, on le connaissait l'an dernier. Euh, Lilian, si tu veux dire un, un petit truc, sinon. On basket, ouais non, sur... c'est vrai pour
2: terminer sur, euh, sur Gauthier, c'est vrai que au-delà de son attitude où on le, sent, on le sent, plus volontaire, on le sent plus énergique. C'est vrai que dans on le sent plus, je le sens aussi dans les débuts de match ou les débuts de mi-temps. Je trouve qu'il est très explosif et qu'il a envie d'aller vers le panier plus souvent. Et c'est vrai que sur ce point-là, je trouve qu'il s'est amélioré dans ses qualités de, on dit, de slasher, de driver. Je trouve que sur ces ouais. points-là, il s'est amélioré et ça lui permet ensuite, euh, dans, dans les fins de match ou même euh, en, par la suite, d'avoir ses espaces euh, derrière la ligne à trois points et de pouvoir faire feu à tout va donc euh, non vraiment Gauthier ça devient vraiment un joueur très très complet et, et uh -huh. un de ces joueurs sur lesquels tu peux compter tous les soirs euh, en probé
1: et puis même c'est euh, si la métamorphose tu la, tu la constates sur son langage corporel et, et sur son regard il est beaucoup plus déterminé qu'avant il a l'air en tout cas
0: ah bah, je suis d'accord et juste euh, je voulais souligner un truc peut-être après on passe sur, euh, sur Milan du coup euh, j'ai euh, euh, remarqué ça en fait euh, déjà, déjà à Denain c'est lui qui prend un peu feu en, en début de match et, euh, et là, contre Ex-Morin aussi, où euh, en fait, c'est lui qui prend les premiers tirs de l'équipe. C'est-à-dire que le, ça va aussi dans, dans l'idée que Paris a, a plus de spacing, notamment grâce à. Lui. Voilà, comme à bah, l'ancienne. je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire que la première le premier tir qu'on va prendre, et c'est limite presque. Euh, S'il le rentre, tu te dis, euh, ah, Paris est dans son match, il a eu un shoot <rire> presque facile ou pas. Ah, bah, euh, et ça, ça s'est vu déjà contre Ex-Morin et contre Denan en fait. Il, il, rentre, il rentre son premier tir, et tout de suite. Euh, bah, pareil a enchaîné. D'ailleurs, je crois qu'il en met deux dans, dans, dans le début de match, Gauthier. Tu, 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 le, sens, tu le sens vraiment qu'il est concentré et je trouve que bah, c'est ce qu'on disait aussi quand il n'était pas bien, mais là, quand il va bien, euh, il est régulier. C'est-à-dire qu'il a très peu de moments d'absence dans, dans son match où, euh, où l'adresse ne va pas être là, où, euh, où il ne va pas trop se, arriver à, 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 à trouver des bons tirs pour lui ou pour les autres. Euh, quand il est dans, dans son match, globalement, limite son, son premier tir, s'il est dedans, euh, ça conditionne le, le sud de sa rencontre. Pour enchaîner, du coup, euh, on voulait parler un peu de, de Milan Barbich. Je trouve qu'on n'a pas forcément parlé depuis le début de saison, trop euh, de, de, de Milan, j'avais euh, un peu ce sentiment là. Et puis, euh, ça tombe très bien parce qu'il a sorti euh, son match référence euh, c'est dimanche contre, contre Exmoyène. Bon, voilà, peut-être pour commencer, Sam, euh, sur Milan Barbich, euh, là, c'est une, métam une métamorphose, pas uniquement sur ces trois matchs, parce que ça va mieux aussi depuis euh, avant, peut-être euh, fausse ou, ou encore. Toi, comment tu analyses euh, les, les dernières performances de, de Milan
1: alors Moi, sans même parler de son basket, je suis fan de la mentalité de, de, de Milan. Il a 19 ans, mais il n'a peur de rien. Et ça, c'est quelque chose qui… alors, C'est depuis même l'année dernière, mais cette année… Euh tu ne ressens pas la pression qu'il a de ce nouveau rôle. On rappelle qu'il était, avant l'arrivée de Boatwright, le meneur titulaire du club avec le départ de Sylvain Francisco. Euh, il avait eu quelques passages à vide, mais euh, il n'a jamais montré des signes, que ce soit dans son langage corporel, dans ses intentions, qu'il avait peur de quoi que ce soit. Et, euh, et Je sais pas, je le trouve très entreprenant, euh, très intelligent, très juste, euh, de plus en plus juste dans ses choix. Il n'a pas peur d'attaquer, de monter au panier euh, sur, sur les intérieurs quitte à aller chercher une faute ou à se faire bloquer. Peu importe, il va provoquer, il va... Et puis, et puis, offense, il devient intéressant sur toutes les parties du terrain. Là, il a battu son record de points, alors qu'avant, c'était 14. Et même quand il faisait des très bons matchs, c'était plutôt des… Ouais, des, tu vois, il, il allait mettre euh, 8 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 styles, tu vois. Et il est capable, en plus maintenant, euh, d'être dans le scoring. C'est vraiment un joueur qui est en train d'exploser et que je trouve vraiment très, très, très intéressant.
0: Not, euh, Lilian, pareil, je suppose, tu es impressionné par, par Milan. Est-ce euh, bon, il bénéficie de l'arrivée de Botwright euh que son imaginaire en fait à son euh, au départ
2: Ouais, je pense que tu soulèves le point euh, le plus juste avec l'évolution de la milan c'est vraiment je pense que l'arrivée de botchrite le, le libère complètement on en avait déjà parlé et, et même euh, jean-christophe prat l'a souligné en conférence de presse dimanche c'est que là maintenant milan a trouvé son équilibre dans son jeu entre le tir le drive euh, la passe et il sait un peu maintenant comment on va dire manager son match, j'ai envie de dire. Et, et ça s'est encore plus vu euh, dimanche, quand il a été titularisé aux côtés de Botwright, de faire jouer les deux en même temps. On a senti vraiment Milan dans un rôle de... Sans, sans qu'il qu mette complètement de côté le, le, la gestion de la balle, c'est qu'il est vraiment focalisé sur inscrire des points quand il y a... Euh, en tout cas, quand il y a Ryan sur le terrain avec lui. Et ça, je trouve ça très intéressant, d'autant que Enfin, Milan, a, il, a, il a quoi, 19 ans il a une palette offensive d'un joueur, d'un vétéran déjà. Enfin, je veux dire, il sait tout faire sur un parquet. Il shoot bien, il drive. Euh, comme dit euh, Sam, il, en plus, il n'a pas peur du contact. Et ça, c'est super intéressant pour un meneur, même quand tu n'es pas tout à fait développé physiquement. Si déjà, tu n'as pas peur d'aller euh, batailler face aux gaillards à l'intérieur ben, bah, tu vas en marquer des paniers et on le voit, euh, il inscrit des, des dunks, enfin bon, à rien c'était limite sur son poster, mais je veux dire, et, en tout cas il a l'envie et c'est ça le plus important et, et vraiment, euh, et puis de toute manière, on, vous retrouverez sur le site de mercredi normalement un, un article sur cela, sur euh, son évolution depuis que euh, Ryan est là, on, on en a parlé un peu avec lui et donc euh, on, voilà vous pourrez avoir euh, son avis sur la question plutôt que le nôtre euh, ce sera toujours plus intéressant d'avoir l'avis du joueur sur cet aspect-là, sur l'arrivée de Ryan et l'évolution que ça fait sur son jeu.
0: Ouais, moi, je te rejoins sur l'attaque la, du panier. Je me souviens d'avoir été euh, plutôt… C'était lors de l'Amiral League euh, l'été dernier. Je me souviens d'avoir limite été choqué en fait, de voir le, le joueur qu'il était devenu entre euh, le, mois de, le mois de mars où, euh, où, il y le, où la saison s'était arrêtée et le mois de juillet, où il y avait eu l'Amiral League, c'était déjà plus le même joueur dans l'agressivité qu'il avait euh, euh, en attaque. Et cette agressivité, il l'a gardé tout au long de la saison, mais particulièrement depuis Kraen là, c'est bien. Il est beaucoup plus efficace, il fait beaucoup plus mal avec ses, avec ses décisions. Euh, il est capable de sanctionner, que ce soit à 3 points, parce qu'il est super à droit. Il est à, il est à 39% cette saison à, à 3 points. Donc, il est à droit à 3 points. Il, il a un mi-distance qui, qui est vraiment, vraiment une, une arme plutôt efficace. Et puis, à l'intérieur, il n'a pas peur d'aller chercher des fautes. Et c'est justement ça qu'on qu peut, qu peut noter. Je crois que c'est sur le dernier match contre Aix-Morienne Alors certes, il met 20 points, euh, mais c'est surtout qu'il va, qu va chercher six fautes dans le match. Ça, c'est des chiffres, normalement, qu'on donne à Nobel Bunkolo, qu'on donne peut-être à Begara en, en début de saison, mais jamais à Milan Barbic. Euh, déjà parce que physiquement, tu ne te dis pas qu'il va aller euh, attaquer les, les Gold -God dans la, dans la dans la raquette adverse. Surtout qu'en face, il euh, bah, y avait quand même un beau bébé avec Zerbo... Euh, on a, on a tous été impressionnés de le voir sur, sur le parquet côté ex Et non, lui, il n'a pas peur. Et euh, pour, pour un meneur de, de son âge, euh, c'est hyper impressionnant le, la, 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 le développement, la transformation qu'il est en train d'apporter dans, dans son jeu. Ce n'est pas anodin que, euh, que Jean-Christophe Pratt l'ait les, 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 les titularisé euh, dimanche, parce que vraiment, ça récompense, un, un, je pense, un, un travail et une réussite euh, assez récente dans, dans son jeu. Sam, si tu veux conclure pour, sur Milan
1: non, 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 franchement, je, je vous rejoins. Je vous rejoins là pendant que vous étiez en train de parler. J'étais en train de me rappeler à ses performances l'année dernière, notamment à une contre, euh, je crois que c'était Saint-Quentin, euh, un meneur croate de 35 ans. Je ne me rappelle plus de son nom qui lui avait. Fait ah, la parles, parles...
0: ah non, tu parles de Antibes avec euh, Rocco, ah, Lukic. Les... Oui.
1: oui, 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 exactement. Et. Euh... Et, et, et ce Milan-là, il n'est plus là. Genre, tu vois, le Milan d'aujourd'hui, ouais. je te veux qu'il lui aurait répondu. Ça aurait été un, un, un super bel affrontement. Donc, on ne demande qu'à voir la suite.
0: Mais là, il, En plus, c'est ça. C'est qu'il avait, il avait, il avait pris une tempête, mais, parce, mais pas parce qu'il n'était pas dans son match. Juste parce qu'il n'était pas capable de faire mieux euh, le jour J. Et aujourd'hui, ouais. ce genre de, de contre-performance, il il, ça ne pourrait arriver que s'il n'est pas connecté dans son match. Ce qui, pour moi, n'est pas, quasiment pas arrivé cette saison. Donc voilà, de, de <rire> très, une belle promesse d'avenir en tout cas pour, pour la suite pour, pour Milan, que ce soit bah déjà à très court terme parce qu'il y a des matchs qui, qui vont arriver. Nous, on en parlait en, en, en off, mais on va sûrement avoir un rythme de podcast qui va s'accélérer parce que bah, le mois d'avril, c'est 8 matchs et, et très prochainement, du coup, c'est la réception de Souffle ce vendredi. Donc, Souffle, Paris avait déjà gagné à, à l'aller là-bas en, en décembre et puis la, le déplacement à Vichy-Clairement le, le, le 6 avril. Euh, qui va être euh, assez périlleux et, et contre une top team de de, de Pro B. Je regarde juste le, le classement. Vichy euh, Clermont qui est septième. Donc en plus, c'est vraiment un match qu'il va falloir euh, en, euh, gagner pour euh, pour Paris. Bah, avant de avant de vous quitter, je vous, je vous rappelle de, de vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, paribet 8 on air Sur Facebook, Paris Basketball on air. Euh, Comme ça, vous aurez tout, euh, toutes les infos sur sur le site. Et donc bah euh, le papier euh, sur, euh, avec Milan Barbic euh, euh, d'ici euh, euh, quelques, quelques heures. Euh, likez le, le, le podcast, partagez-le. N'hésitez pas non plus à mettre des, des pouces bleus sur YouTube et à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, nous, euh, on se retrouve du coup euh, assez vite pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.